0: Un mundo de sensaciones. Porque desde que inventamos la agricultura y
1: construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante.
0: Bueno, no sé dónde vamos. Estoy... Estás perdido. Panorama.
1: Ay, ay, ay. Ah, bueno. Porque qué? en el mundo pasaron cosas más allá de Brasil. Tengo que trabajar, ¿en serio? <risa> Yo venía muy bien, ¿eh?
0: Eh. Panorama, bueno, tenemos varias noticias. Hay una que es medio breaking news. Que la vamos a comentar primero. Sí. No sé qué va a pasar con esto por y nada. O por y mucho. O por y mucho. Que es hoy a la mañana. Por lo menos, horario Buenos Aires. Sí. ¿No? La noche del sábado. ¿Fue la noche del sábado?
1: Sí, ah. fue ayer a la noche. Ah, se okay, okay, hoy pues... se conoció acá.
0: Ah, bien. Yo, yo occidente hoy a la mañana. Exacto. Eh, asesinaron, asesinaron a la hija de un filósofo ruso muy importante, ¿sí? Eh, Dugin ella... Eh, ¿Viste que la, los hijos... Te, el nombre es Duguina. Uh -huh. ¿Viste que se le agrega? eso sí. una una forma rusa de, de utilización así de la, de la nomenclatura de los hijos. Él es... Eh, por ahí lo conocen... Bueno, es el programa que hemos hablado de acá, pues es considerado... Es una etiqueta, pero sobre todo en occidente, el ideólogo de Putin. El
1: cerebro, viste, que le pone sí, el, sí, el, el
0: rasputín de Vladimir Putin. No sé si es eso, pero sí es alguien que es muy relevante la política rusa porque es uno de los que estructuró en términos teóricos lo que sería eh, todo el renacer nacionalista ruso y que en términos políticos obviamente encara a Putin esa persona ocupa un lugar importante en Rusia y su hija fue asesinada ayer de la siguiente manera con una bomba en su auto y dato es que en ese auto iba a viajar iba a viajar el mismo ¿sí? que por distintas razones eh, el, el este filósofo Alexander Dugin no, no terminó viajando pero iba a subirse al auto, no se subió, se subió la hija, la hija voló por los aires. En términos, en realidad lo que pasó es que la bomba explotó, incendió el auto y terminó chocando, incendiándose un desastre. Bueno, y falleció este Daria Dugina. Eh, y la camioneta es de Dugina el filósofo, por claro. eso decimos
1: que eh, él, eh, estaba destinado, sí, o sea, sí, sentado.
0: Sí. Era, él. era él. Ahora, quién fue, por qué todavía de eso no se sabe mucho. ¿Sabes lo que es muy relevante para mí? Hay dos cosas. Sí. Primero, el, el destino, el destinatario, que es esta figura simbólica muy importante. No, no ocupaba un lugar en el gobierno, creo que no tenía ninguna función eh, estatal, pero ocupaba un lugar simbólico, ideológico muy importante. Primero eso. Segundo, que esto sucede en Moscú. Sí, a pocos kilómetros de Moscú. Po bueno, 20 kilómetros. por eso, sí, sí, por sí, ahí... Sí. ahí y es, una, es como que la guerra golpea la puerta de, de Moscú también. Claro. Hasta ahora la guerra en Ucrania... Ojo, obviamente, es un, la verdad es progruso lo que estoy diciendo, ocurrió en Ucrania. Sí. Entonces, una de las cosas que de hecho se decía de por qué los rusos apoyaban... Esto es una hipótesis, sobre todo más de occidental, pero tiene algún tipo de lógica de por qué los rusos apoyaban la, la población rusa tanto a Putin es porque la guerra no ocurría dentro de Rusia y menos aún en los principales centros urbanos sino en Ucrania, lejos eh, que ocurre un atentado que es imposible ocultar que se me parece el otro dato un atentado, una figura de esta envergadura, no hay forma de ocultarlo es una manera Después habrá que ver quién lo realizó, si fueron ucranianos, se empieza a especular con eso. Ucrania ya dijo que no fueron ellos. Sí,
1: habló el asesor de Zelensky de apellido Podoliak y uh -huh. dijo, no somos un Estado criminal, a diferencia de Rusia, ¿no? Como que ni, ni en este momento el tipo puede lograr diferenciarse eh, de la situación, porque obviamente una conmoción total, el asesinato de... La hija de uno de los principales asesores de Vladimir Putin, Fedez. Bueno, eh... por eso, entonces, a, a, eh, habrá que ver si, si se
0: descubre el origen, eh, que, quién lo hizo, quién lo mandó a hacer y demás. Pero, a ver, alguien fue, obviamente. Entonces, me parece que primero se va a mirar hacia el gobierno de Ucrania, veremos si. Sí, y si... A la inteligencia,
1: ¿no? La inteligencia claro.
0: militar. Obviamente también está. Occidente, que ya empieza a ser claramente Estados Unidos y demás, claramente son vistos por Rusia como casi ya beligerantes, ¿no? Pues hay, dos, hay dos instancias en una guerra: están los que apoyan a, a uno de los bandos y el bando beligerante. Todavía Estados Unidos y la OTAN no entraron como bando beligerante porque si no ya teníamos en sentido estricto en una guerra mundial, pero Estados Unidos y la OTAN dieron muestras suficientes de ser quienes apoyan a uno de los bandos beligerantes, esto es Ucrania. Habrá que ver qué, su, qué pasa con el esclarecimiento o no de este hecho, pero es un dato que en un contexto de una guerra abierta, una guerra que se prolonga, de todo lo que vimos respecto a un mundo mucho más partido y fragmentado y donde Rusia ya quedó, eh, de alguna manera, fue, fue expulsada, de, de muchos marcos internacionales, de vinculación económica, de circuitos económicos y financieros. Bueno, este hecho, vamos a ver qué hace. El... Todavía no, vi la, no vimos la reacción del gobierno ruso, ¿no es
1: cierto? Están esperando que se confirme qué fue lo que sucedió. Por eso, entonces, pero estoy seguro que alguna respuesta va a haber. Por eso, ahora y hay. Y algún
0: dedo acusador va a haber. Sí, Como lo hay sí. cuando es, viste, cuando no se sé, ocurre, salvando las distancias de magnitudes pero cuando ocurrió el atentado a las torres gemelas uh -huh. primero Estados Unidos se cayó sí. cerró sus pasaderos y hubo silencio hubo unos sí. días de silencio y después dijeron fueron estos y cuando dijeron fueron fueron estos y los amigos de estos que de hecho incluyó hasta Irak viste como bueno que no tiene nada que ver pero ahí fueron Al día que hoy es Rusia va a decir va a echar seguramente va a designar un culpable si el culpable de verdad sea construido, no importa menos eso, pero va a decir a un culpable
1: y me parece haber una reacción. Veremos de qué magnitud es, pero es un paso más. Pudiste ver el video de Duin totalmente es conmocionante. No. Es... Vos ves el auto prendido a fuego y Duguin mirando el auto como diciendo: Acá está muerta mi hija. Por eso digo. Una chica joven, sí. Una chica muy joven que tenía mucho futuro, pero digo. Matar a Duguin ya era una locura. Ahora, encima. Muere la hija. Imagínate Dugin lo que puede pensar. Lo que puede desear una venganza de eso. Es una situación, la verdad. Sí, vamos a ver, yo ¿Es creo escalada?
0: igual. Sí, a este nivel me parece va a entrar dentro de una lógica más eh, de respuesta política, más allá de del asentimiento, ¿no? Para personal. Obvio, obvio, obvio. Para una, una respuesta. Pero bueno, a lo que veis, se, se siguen acumulando datos y son todos datos siempre a de un recrudecimiento de la guerra. Y, y de una descomposición del orden internacional sí, eso, sí, yo diría sí. descomposición del orden internacional y guerra veremos a dónde nos lleva bien, bueno esa era una de las novedades que teníamos eh, lo otro que íbamos a comentar por acá ah bueno, esto me interesa ver. particularmente vamos un poco a la región, hay varias noticias vinculadas a nuestra región eh, una tiene que ver con que eh, interesante, esto tiene que ver con eh, todo el, el, el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, es, un, sí. es una de las novedades de estos días, estas semanas porque Primero porque venimos de, históricamente, dos países que se enfrentaron, ¿por qué? Porque Venezuela hace muchos años que hay un gobierno de izquierda un gobierno de Chávez, después Maduro, y en Colombia eh, sucesivos gobiernos de derecha Que se llevaron mal históricamente Incluso previo a todo lo que es Fue la de la catombe venezolana Y, y, y los emigrados Recuerda usted los enfrentamientos históricos Que hubo entre en su momento Chávez Y eh, Uribe El por famoso
1: ejemplo? mándeme 10 batallones a la frontera Con Colombia de Chávez, ¿te acordás de esa frase? Sí Y acá, bueno, ahí, Gustavo Petro Calificó al opositor
0: Guaidó Como sí. inexistente lo cual también es, un, es jugar fuerte porque primero restablece relaciones con Venezuela en sentido pleno claro, y eso va de la mano de algo que era obvio, pero que fue un paso que decir, bueno, che, lo de Guaidó, esto no, no corre más el reconocimiento a Guaidó ¿no? Colombia era uno de los que los que había reconocido a Guaidó.
1: Sí, claro. De hecho, en Colombia se hace en Cúcuta aquel famoso Lee Bay del 23 de febrero del año 2019, cuando se autojuramentó Juan Guaidó una, un mes atrás de ese momento. Eh, y había tenido mucho... Te verdad que Iván Duque decía, el presidente saliente de Colombia, ya expresidente, decía que tenía los días contados Maduro, que era horas para que Maduro caiga del gobierno sí. de Venezuela cosa que no sucedió jamás porque Guaidó tuvo validación internacional más de 50 países lo validaron dijeron es el jefe de estado pero no logró controlar nunca a Venezuela Juan Guaidó y ahora me parece que el cambio político en Colombia y esta idea de Petro que está sucediendo de tener nuevos vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro Moros es una notoria diferencia y atención con lo de Brasil también eh porque me decía gente, en Brasil, que Lula llega a la presidencia y vuelve a vincularse con bueno, pues los diplomáticos con... Es que claro, estamos estamos saliendo de
0: una, una situación eh, surrealista que fue un montón de países. Pasa que empezaron, como lo hizo, lo hizo Estados Unidos y Europa. Y Europa, sobre en, todo, en, sí. En cadena lo hicieron los gobiernos de derecha uh -huh. de América Latina pero reconocieron a alguien que si en un momento tuvo, disputó hubo una especie de poder dual en Venezuela, pero fue hace varios años eso ya sí. eh,
1: 2019 19, 19. pre-pandemia
0: eh, cuando se da toda la estación de, de, de Guaidó proclamándose presidente y todo eso, pero bueno estaba en el, manejaba el congreso había una institucionalidad posible ahí sí. había de dónde pararse y decir por más cuestionamientos que hagamos, y, y, lo, y lo hemos hecho ya, pero, dada la excepcionalidad también de la política venezolana, sobre todo en ese tiempo, bueno, eh, cuestionamientos a las elecciones mediantes y demás, Guaidó, como presidente del Congreso, ¿no? Bueno, sois, yo soy el presidente legítimo, sí. dijo Guaidó un día. Hoy Guaidó, de hace rato, que ni siquiera ocupa ese lugar. Uh
1: -huh.
0: Insólitamente algunos lo siguen reconociendo como jefe del Estado, Maneja fondos,
1: no, increíble
0: ese es insólito, retenidos al gobierno de Venezuela y hay países de Europa, la Unión Europea que todavía le reconoce a, a Guaidó ese lugar, bueno en fin. Eh, entonces pasa, empieza a pasar lo obvio. Vos adelantás que, que probablemente si gana Lula las elecciones lo haga también.
1: Sí, yo eh, lo marco. A ver, es, es obvio en términos geopolíticos. Es obvio que el gobierno también es va el a ser de maduro. Una, también Eso. va a ser una novedad, ¿no? Porque es el país más importante de América Latina, Brasil.
0: No, claro, va a tener, va a tener consecuencias. Eh, entonces, volvamos a la noticia. Nuevo gobierno de Petro, que Petro en eso se cuidó mucho, siempre descalificó, lo digo así, descalificó a Maduro. Sí, sí, diré que siempre realmente. habló pésimo de Maduro, no tiene afinidades personales, tampoco políticas. Nadie supone que, que Petro va a ser un camino bolivariano, todo eso está descartado.
1: Bolivariano no sé, porque la espada de Bolívar la puso en su no, plantación. Decía, bolivariano, chavista, chavista, sí, chavista chavito, madurista. Sí,
0: bolivariano Bien. en el sentido... Eh, de, de ideológico actual. Ahí está. Por supuesto que es bolivariano en términos históricos. Sí, 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 sí. Que es como decir sanmartiniano en la Argentina. Utilizó una, una, una extraña forma de descalificar a Guaidó. Dijo: Es como la metáfora de la caverna de Platón. Lo que Platón hace mucho tiempo le demostró a la gente. Miren. Cómo estas sombras se mueven Pero son irreales, son inexistentes uh, 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 claro, lo, lo mató a Guaidó
1: histórica esa
0: Lo mató a Guaidó eh, Guaidó le respondió que hubiese esperado que su primera decisión No fuera a acercarse a quien hoy ampara Al terrorismo mundial en Venezuela Bueno, Guaidó está sobregirado un Fíjate
1: poco. que Hernández, el candidato a perdedor en Colombia También dijo que la primera medida que iba a hacer Era normalizar el vínculo diplomático con Venezuela Era lo algo es que, que no, no tenía que ver con la ideología Lo que pasa es que esto nosotros siempre lo comentamos eh, así en forma no era no directa entre
0: vos y yo, Juanma. Que esto es decir, bueno, eh, hay mil críticas que le puedes hacer a Maduro, a su gobierno, a su comportamiento institucional, en su momento incluso muchas, este, eh, a cómo se lleva con la oposición, eh, a trabas que, que, que hace sobre, hizo sobre ciertos candidatos impidiéndolos para que participe en las elecciones inhabilitándolo con una justicia eh, que, que que no no que parece mucho más dictada por eh, por directrices políticas más que jurídicas todo eso es cierto también es cierto que Maduro a diferencia de todos los pronósticos mantuvo el poder sí al día de hoy la oposición sea insurreccional sea electoral sea con ayuda, con, casi con una invasión eh, patética por parte de Estados Unidos bah, de Estados Unidos por lo menos de, de factores vinculados a, a agencias de inteligencia de Estados Unidos todo eso fracasó y ahí está Maduro y Maduro logró incluso domar la, una, una hiperinflación que duró mucho, la pandemia y ahí está Y hoy es un país mucho más ordenado económicamente, políticamente y entonces sí Si vos sos una, un país eh, Gobernás un país que tiene que tener relaciones Como es el caso de Colombia y tiene una frontera de miles de kilómetros Vinculación económica, vinculación de migrantes ¿Con qué vas a tener relación? ¿Con fijate Guaidó además, o
1: con Maduro? Con Maduro, obvio Fíjate además que ya no es más eh, Entre comillas el cuco en las campañas Venezuela no. Por el tema inflacionario, claro. ¿qué dice Bolsonaro? Argentina. Lula quiere llevar a Brasil a Argentina. Pasamos a nosotros. El... Es increíble eso, eso, pero eso es sucedió. ¿Por qué? Sí. Porque Maduro también dolarizó de facto, ¿sí? Dejó hacer esa famosa válvula de escape, dolarizó de facto. que uh -huh. ese, Eso es algo que en el futuro va a haber que analizar, ¿no? Si sí. fue una virtud o fue un defecto. Digo. En 10, 15 años por ahí Venezuela sigue dolarizada como eh, sucede con Ecuador.
0: Bueno, ahí está ahí entonces las declaraciones de Petro que tienen que ver con esto que estamos diciendo. Un cambio más allá de la chicana relevante que es la recomposición de relaciones eh, diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Y la otra novedad, la otra noticia que queremos comentar que tiene que ver con Paraguay, donde el actual vicepresidente, que era el candidato opuesto, no parecía que iba a ser el candidato, por lo menos... El candidato opuesto. El candidato opuesto dentro de unas fracciones del Partido Colorado. Es compleja la política paraguaya en ese sentido. Y siempre el Partido Colorado tiene sus internas. Está el sector de, eh, de Cartés. Bueno, eh, el del vicepresidente apuntaba a ser un candidato fuerte para, para disputar la presidencia del próximo mandato. Y fue bajado. El tema es por quién fue bajado. ¿Por el Partido Colorado? No. Por los paraguayos, no. Fue bajado por la embajada de Estados Unidos, que dijo: Che, este candidato, ojo, que tiene denuncias de corrupción en Estados Unidos. Y sí que mide más, porque lo otro que hay que decir es que eh, no. Eh, eh, me refiero a Hugo Velázquez, eh, quien iba a ser candidato a presidente y actual vicepresidente, no tenía denuncias en Paraguay, pero esa sola acusación por parte de Estados Unidos fue suficiente para que bajara su candidatura, lo dijo así, yo, Hugo Velázquez, voy a tomar la decisión que creo más conveniente para el país, me retiro de la política. Mamita, ¿no?, el poder de algunas embajadas, ¿no?, en nuestros países. Eh, dice, desconozco lo que estuvo hablando el embajador Mark Otsfield, eh, mi carácter de precandidato a presidente de la República y teniendo como discurso la lucha contra el crimen organizado, eso me deja mal y tengo que ser consecuente. Chao, listo, me voy. Eh, y de hecho, bueno, también se especula con eh, la renuncia a la propia vicepresidencia. Fuerte. ¿Con qué tiene que ver esto? Cono de sombra, muchachos. No, 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 no tengo más que especulaciones de sí. Si hay una decisión muy fuerte de Estados Unidos de jugar una interna ahí, colorada, porque ojo que eh, eh, al mismo tiempo la otra fracción colorada también tiene acusaciones eh, muy fuertes, ¿no? De quien es además un socio de Macri, digamos, ¿no?
1: Horacio Cartes.
0: Horacio Cartes también está, tiene acusaciones por parte de Estados Unidos y de, que comporta, de, de contrabando y demás, eh, eh, bueno, todo esto sucede durante este mandato del de presidente Abdo Benítez. Todo con una, una confusión bastante importante respecto a esto: eh, el veto de Estados Unidos a una buena parte del partido Colorado. Eh, esto beneficiará a la oposición más progresista. Están queriendo Estados Unidos limpiar a los Colorados, lo cual es extraño porque, en términos ideológicos, decir, bueno. No, no, no es un eh, no es un partido antiimperialista. ¿Tendrá que ver esto con... Te, te meto otro elemento. Especulativo, eh, no es información. Con que Paraguay es uno de los pocos países que sigue bancando a Taiwán. ¿Reconociendo a Taiwán? ¿Es una presión indirecta y de, de Estados Unidos para eso? No lo sé. Eh, digo esto porque además Taiwán, como saben quienes escuchan este programa... Eh, fue uno de los focos, o esto, había uno de los focos de conflicto en el mundo entre China y Estados Unidos. Pero bueno, la novedad es esta, que quien era un precandidato a presidente muy importante, Hugo Velázquez, lo tuvo que bajar. Y esto es después de que el Departamento de Estado lo señalara de participar en actos de corrupción, ¿sí? Y que le prohibiera el ingreso a, a Estados Unidos. Eso fue lo único que hizo a Estados Unidos, le prohibió el ingreso. Y eso bastó para vetarlo. Insisto, la justicia paraguaya nada dijo todavía, no hay acusaciones. Es todo eh, todo ocurre en, en, eh, en la soberanía norteamericana. Pero bueno, eso, hasta ahora era Aldo
1: Benítez y Velázquez por un lado, claro, y, Cartes, y Santiago esas eran Peña, las dos fracciones. Por el otro, lo que te quiere
0: decir es que las dos fracciones están manchadas sí. por acusaciones de Estados
1: Unidos. Bien, eso te estoy diciendo. ¿no? Cuando Estados Unidos señala al que gobierna y no al que no gobierna. No es lo mismo, ¿no? Señalar al que gobierna, porque en sí. este caso gobierna Abdo Benítez y Velázquez. O sea, sí. Es una bala directa al Ejecutivo. Sí. ¿Y quién tiene poder en el Partido Colorado hoy? Cartes. Bueno, el gran poder en el Partido Colorado lo tiene este empresario tabacalero Horacio Cartes, amigo de Mauricio Macri. Vos a veces podés tirar para los dos lados, pero si le apuntás al Ejecutivo, es más ¿Vos, fuerte Vos lo ves como una señal de, en favor de Cartes. No sé, no sé no se no me escapa, no, ¿eh? No sé si... No sé si con tanta precisión como lo que vos estás mencionando Ahora, Sí. la bala va Contra el Ejecutivo en este caso, me parece Y habrá que ver cómo sigue El partido colorado tiene que ir a internas a fin de año Obligatorias, internas obligatorias Donde se van a dirimir Quién va a ser el candidato presidencial 30 de abril del año próximo, Fede No falta demasiado, estamos en agosto Fin de año, habrá que ver Cómo, cómo sigue este tema, eh bueno, muy, muy interesante. Y tenemos a un...
0: Leo este mensaje, Yanina Baez, que dice... Recién vuelo de viaje, Paraguay. ¿están a los cuatro el próximo domingo? Sí. ¿Quieren borí el domingo que viene? Traje caña paraguaya también. Bueno, es una fuerte invitación, Yanina porque... Yo no sé si podemos hacer un programa tomando caña. Me la imagino una vida fuerte. No sé si la probé cuando estuve allá, pues hace mucho debe haber probado. Bueno, qué sé yo, sí. Sí. No se rechaza ese tipo de... Y tereré, ¿no? La tomamos después del programa la caña.
1: Sí, Y bueno. el borí... La... Es una comida. Yo eh... creo que la caña no se puede tomar antes de las 14 horas. ¿no? Ah, es una, una regla... Un... No, porque si vos te abrís la caña a las 12, a las 14.30 estamos diciendo barbaridades, ¿no?
0: Bueno, el borí, entiendo acá que es eh, un caldo espeso en el que se encuentran después estas pequeñas bolas de harina de maíz y queso. Me encanta. Herencia de la cocina mestiza cario guaraní española. Bueno, listo, acá te esperamos. Acá te esperamos, Yanina. Ningún problema. Bien. Dicho todo esto, hacemos una tanda y volvemos, dale.